0: Isso é, Isso é Bahia.
1: Oferecimento Pintos 7 Ferreira Costa, estoque de tintas para levar na hora. Image, ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça, últimas unidades com um preço especial. Autossard, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso.
2: Olá,
3: um bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos logo aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2019. O Conselho Nacional de Justiça afasta cinco desembargadores e um juiz da Bahia por suspeita de venda de decisões judiciais. Obras da Ponte Salvador Ira de Itaparica estão previstas para começar em janeiro de 2021 prefeito ACM Neto eleva o tom e critica o vice-governador João Leão após a apresentação do projeto da ponte na Câmara Municipal. Abastecimento de água é interrompido hoje em 16 bairros da Cidade Baixa. O Bahia faz duelo com o Botafogo para voltar a vencer na Série A. O Vitória se mantém na 16ª posição fora da zona de rebaixamento depois de empatar 100 gols com o Atlético Goianiense. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia, Fernando.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação. Bom dia, Rodrigo Tardio na produção. Estamos começando mais um Isso é Bahia com muito assunto com muita informação para deixar o seu dia, o seu começo de dia muito bem informado você também nos acompanha pelas
3: nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e claro pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199 311 1010, tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: É Bahia. Previsão do, tempo. previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. Salvador amanheceu com o céu nublado, uma chuvinha fraca em algumas áreas. A temperatura agora é de 25 graus. Walter Lima é quem tem os detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira. Bom dia, Walter.
5: Bom dia Jefferson, bom dia a todos da nossa companhia, como você falou, né, choveu, a capital tem tempo nublado, na região da Barra, por exemplo, nas primeiras horas da manhã, a chuva não foi tão leve assim não, viu Jefferson, foi um pouquinho mais forte, e assim está acontecendo em regiões da cidade, tanto que você que está saindo agora de casa, leve uma capa ou um guarda-chuva, porque essa instabilidade no tempo, ela vai se estender ao longo do dia, somente à noite é que o tempo deve ficar firme, a máxima, inclusive, não deve ultrapassar aos 27 graus. tá? A mesma previsão tem para Lobo de Freitas. E você que está aqui na região metropolitana, em Lobo de Freitas, que é um município vizinho, a Salvador, fique atento porque também a previsão é de chuva, embora na região do aeroporto, por exemplo, o tempo esteja firme nesse momento. Elamarão do Passé, aqui na região metropolitana, fica ali o pessoal de São Sebastião do Passé conhece muito bem, quem passa ali pela BA093 também. Agora temos 21 graus e vai chover o dia todo. Atenção, inclusive você que mora na para uma intensidade maior no meio da tarde, ou seja, vai chover mais forte. A mesma situação para você que está em São Francisco do Conte, na nossa companhia, onde agora, nesse momento, temos 22 graus. Team Live, assine a ultra banda larga Pixa da Team que não trava e navegue com 300 mega de velocidade, pagando só por 150 mega. Vem para Team Live, Jefferson.
3: Obrigado, Valter. Até já, agora são 7 h na tarde. FM.
0: Isso é Bahia.
3: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a floresta amazônica permanece praticamente intocada. O recado foi dado em seu primeiro discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, onde também falou sobre soberania, socialismo, política externa, indígenas, Mercosul e economia. O discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU é o tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia! Política
4: À Tarde FM O presidente falou como se ainda estivesse na campanha eleitoral de 2018, Jefferson. Desde a citação à ameaça de socialismo, que, segundo ele, batia a porta do Brasil, a falta de costumes até muito usual no discurso dele, tudo saiu como o script indicava. Ou seja, não teve nenhuma surpresa para a felicidade geral da nação. Isso não quer dizer, no entanto, que o discurso foi unanimidade, até porque ele não necessariamente se comportou como um chefe de Estado, se comportou como um candidato em palanque eleitoral. Isso dividiu opiniões, enquanto os aliados dele garantem que o discurso foi excepcional e Bolsonaro fez uma demarcação de território, uma defesa da soberania nacional, os adversários aproveitaram para tocar a bomba no presidente da República. Ele teve alguns avanços, porém a maior parte do discurso de pouco mais de 30, 32 minutos foi pautada único e exclusivamente pela pauta de costumes, pelo tom de que a gente já conhece bem belicoso do presidente da república. Alguns acham que foi um desastre. Eu prefiro acreditar que ele fez mais do mesmo. Ele cumpriu o roteiro dele e não falou para chefes de Estado e para a comunidade internacional. Alguns analistas econômicos, inclusive, reclamaram da falta de sinalizações de Bolsonaro à estabilidade política e econômica do Brasil, já que esse tema passou bem despercebido ao longo de todo o discurso. A sorte de Jair Bolsonaro, que a repercussão do discurso dele na comunidade internacional foi bem menor do que poderia ter sido, já que o presidente brasileiro tradicionalmente abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, foi porque a presidente da Câmara dos Representantes, o equivalente à Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, anunciou que vai abrir um processo de impeachment do Donald Trump, o muito amigo de Bolsonaro, que ele inclusive esperou um tempo para poder cumprimentar ali naquele corredorzinho da sede da Organização das Nações Unidas em Nova York já que nem tudo são flores, Bolsonaro pode inclusive ficar chateado, já que Donald Trump acabou entrando no meio da roda e agora vai ser alvo de um processo de impeachment. Se for lembrar a fala de Bolsonaro no passado, quando se pede o impeachment de um representante, é porque ele deixou de ter apoio popular. Será esse o caso de Donald Trump? O Bolsonaro, ele falou sobre
3: vários temas, um dos mais polêmicos a questão indígena, por exemplo, falou que não vai aumentar para 20% as áreas demarcadas como terra indígena e criticou líderes indígenas como o Cacique Raoni, que segundo ele são usados como peça de manobra. Por governos estrangeiros na sua guerra informacional, ele chama de guerra informacional, para avançar seus interesses
4: na Amazônia. O cacique Raoni é um símbolo do Brasil há muito tempo, não é do governo petista, de Lula e de Dilma, é algo bem mais anterior, é da época de Fernando Henrique. O cacique Raoni tem mais de 30 anos, vamos tratar de militância indígena, apesar da palavra não ser tão adequada, em defesa dos interesses indígenas. E Bolsonaro criticou Raoni indiretamente e usou uma, uma índia, uma representante indígena, que Isani segundo Carapalo. ele... Isso. Que segundo ele é o símbolo do progressismo lá na, na causa indígena. E que não é reconhecida como representante de, de povos tradicionais. Exatamente. Né? Ela teve um, Inclusive, o Bolsonaro fez uma parte, ele leu uma carta de apicultores, de pessoas ligadas à produção indígena para defender que os indígenas têm direito a não é, apenas cultivar a terra da forma tradicional. Ele falou até que os indígenas eram tratados como se estivessem no tempo das cavernas. Essa indígena, essa índia que ele levou lá para a ONU, que não participou efetivamente do discurso, mas que circulou com ele, ele até usou um colar indígena no jantar da noite anterior, ela é bem polêmica, ela é youtuber e tem alguns vídeos bem esdrúxulos, como por exemplo um vídeo em que ela responde a pergunta qual o tamanho do Pikachu dos índios. Então isso aí a gente tem uma noção de como funciona essa lógica da causa indígena junto ao governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro. Também não faltou crítica ao socialismo
3: da Venezuela e de Cuba, isso já era de se esperar, e também ao Foro de São Paulo, organização que ele chama de
4: criminosa. Eu acho engraçado porque o Foro de São Paulo, ele só tem repercussão aqui no Brasil, porque internacionalmente quase ninguém fala sobre o assunto. O que foi que o Bolsonaro fez ao citar o Foro de São Paulo na Assembleia Geral da ONU? Ele tentou elevar o patamar dessa instituição que ele cita como criminosa ao nível internacional. Porém, não tem nenhum tipo de força o Foro de São Paulo. Eles, se fala que esse foro essa organização de esquerda tentava dominar a América Latina desde o início da década de 90 e eles citam normalmente o ex-presidente Hugo Chávez da Venezuela, o ex-ditador de Cuba Fidel Castro e o Luiz Inácio Lula da Silva porém Cuba já não é mais governada pela família Castro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu derrotado no processo eleitoral de 2018, apesar de não estar participando. Mas o candidato apoiado por ele, o Fernando Haddad, perdeu para o próprio Jair Bolsonaro. E Hugo Chávez deixou o Nicolás Maduro no lugar dele na Venezuela. E há uma crise internacional, uma crise humanitária, bancada pela ditadura da Venezuela, Nicolás Maduro realmente é uma ditadura, mas os outros países da América Latina, felizmente, estão longe de passar por um processo ditatorial. Curioso também é que
3: ele se vangloriou, né, fez referências aos acordos firmados entre Mercosul e União Europeia, entre Mercosul e a área europeia de livre comércio, acordos que ainda não estão 100% fechados, não é?
4: E que são costurados há muito tempo. Isso, o acordo entre Mercosul e União Europeia, as discussões começaram no governo de Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso deixou o governo em 2002. Lógico que Jair Bolsonaro pode colocar na conta dele a conquista desse acordo bilateral. Só que para o acordo bilateral entrar em vigor, depende inclusive da aprovação dos parlamentos dos países envolvidos. E a gente já teve indicativos de parlamentos europeus que podem não apoiar o acordo entre Mercosul e União Europeia por conta da situação ambiental, da política ambiental desenvolvida pelo Brasil principalmente ao longo dos últimos meses. Fez referências também
3: ao ministro Sérgio Moro, não é? Segundo ele, responsável por julgar e punir seus antecessores com patriotismo, perseverança e coragem, fez questão de destacar esses adjetivos.
4: É uma espécie de ufanismo utópico. O Bolsonaro trata Sérgio Moro como herói. Muita gente, além do próprio presidente, o trata como herói. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com essa exerbação do tratamento de Sérgio Moro como o grande salvador da pátria. Infelizmente, o Brasil tende a acreditar que é necessário a figura de um salvador da pátria para avançar no país. O problema é, não existe salvador da pátria, existe uma fórmula pronta. O Sérgio Moro pode ter seus méritos, tem seus méritos, mas ele não pode ser colocado num patamar, num pedestal inalcançável apenas por ter condenado pessoas que grupos políticos consideram fora da curva, que consideram corruptos, que consideram fora do processo legal. É uma referência indireta principalmente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive hoje Vai passar por um processo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, vai julgar uma questão que pode causar uma reviravolta no processo é, jurídico do próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já que o STF vai definir se o padrão adotado pela Operação Lava Jato para as considerações finais é válido, como foi o caso de Aldemir Bendini, que teve a condenação é, anulada com, por uma das turmas do STF. Tá certo, então,
3: tá aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro, a gente fazendo esses comentários, ele que falou pela primeira vez na abertura da Assembleia Geral da ONU. Fernando, o prefeito ACM Neto elevou o tom, criticou o vice-governador João Leão, depois que o vice-governador apresentou o projeto da ponte, da ponte Salvador, Ilha de Itaparica, ontem na Câmara Municipal. Eu quero que você fala... Fale também sobre esse tema, mas já já. Agora são 7h15 na a Tarde FM.
1: Oferecimento, monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos, com entrada a partir de real você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI, acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Uh...
6: Meu recado agora é para você que sai da rótula do Abacaxi em direção à paralela. Atenção para os reflexos de um acidente envolvendo três veículos no acesso ao viaduto dos rodoviários. Então faça o seu caminho pela Luiz Eduardo Magalhães. Em outro ponto, se você está no acesso norte, precisa chegar no comércio, evite passar pela Bonocô, onde tem trânsito carregado no comecinho da via. Vá pela Via Expressa para economizar mais tempo e combustível. E você que está saindo, da região do Iguatemi já pega a orla da cidade para chegar no Rio Vermelho. Isso porque tem mentidão na ACM e na Juraci Magalhães, nos dois sentidos. Precisando de crédito imobiliário? O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. Cláudia Menezes, para a Tarde FM. De carona com quem ouve e gosta. Música
7: Atenção, prorrogamos a operação Terra Forte Garante. O menor preço e as melhores condições Toyota, a Terra Forte Garante. O gerente não vai perder venda, está garantido. Yaris Hatch automático a partir de R$ 69.900 com taxa 0,59 no ciclo Toyota. Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Hilux SW4 com menor preço garantido. E mais, a melhor avaliação do seu usado. Venha para Terra Forte garanta já seu Toyota. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais o trânsito dê sentido vida. Marcelo estava todo animado. Tinha encontrado Luana pela primeira vez depois que eles se conheceram em um aplicativo de paquera. No carro, voltando para casa, pegou o celular para dizer que já estava com saudade dela. trânsito, a distração pode ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Bahia, aqui é
8: trabalho. Essa é a melhor semana para você sair de Feijó Zero. Peugeot SUV Week na Danton. Tem toda a linha de SUV Peugeot em condições exclusivas? Tem. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus de até 10 mil reais no seu usado? Tem. Tem primeira revisão grátis? Também tem. tem. E tem carros super completos, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Peugeot SUV Week é nada, Anton. só essa semana, no Trânsito aqui. Quem
9: olha já vê, por todo lado em Camaçaria. Trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem o gas que tem. Tem o BS, tem. Tem novo fartamento, tem. Campos e praças, tem. Quem mais precisa, tem. Bolsa social, tem. Tem casa melhor, tem. Tem mais cuidado. Tem. de camaçaria.
10: Cuidando de quem mais precisa.
11: A Uber é pra você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você, para todos.
7: Vamos. Carro novo de novo. Parece, não é? Eu levei pra dar um grau lá na Riscos e Mossas da Barros Reis. Teto black piano, pintura de rodas, acessórios e vitrificação. Ficou show, hein? Conheço. É minha oficina de confiança. Bateu, riscou, amassou, riscos e moças consertou. Isso, serviço expresso e de qualidade. Com ou sem seguro, a riscos e moças tem a solução.
2: Exija da sua seguradora, a Riscos e Mossas Restauradora. 3014 3068. Riscos e Mossas da Barros Reis, ao lado da Caixa Econômica. Federal. A
12: GNC Suécia apresenta o Volvo XC60. O SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60. A partir de 229,950, com supervalorização do seu seminovo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu teste drive. Volvo é na GNC Suécia. Paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito, tem sentido a vida.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são sete e vinte e e a gente dá um pulo à redação do Bahia Notícias, onde João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia, João.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Vou trazer para vocês... Os destaques do portal Bahia Notícias na manhã de hoje. O suplente de senador e ex-deputado federal, Bebeto Galvão, foi nomeado assessor especial no gabinete do governador da Bahia, Rui Costa, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de hoje. Apurado pelo Bahia Notícias, Bebeto foi convocado pelo governo para contribuir para a agenda política, administrativa e sindical no Estado. Bebeto era coordenador do escritório de representação do governo em Brasília. Outra notícia... Com previsão de ser concluída em cinco anos, o projeto de construção da ponte Salvador-Itaparica prevê investimento em uma pista dupla na saída da ponte do Funil. A área mais utilizada por quem sai de Santo Antônio Jesus com destino a Salvador liga o litoral do Baixo Sul à ilha de Itaparica. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia! É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Obrigado, João. Até já. Agora são sete e vinte Olha só, pessoas com deficiência e reabilitados do INSS ganham amanhã em Salvador uma série de serviços para facilitar a inclusão profissional. Aproximadamente 50 empresas participam da ação. Acompanhe os detalhes com a repórter Thaís Seixas.
14: Salvador recebe nesta quinta-feira o dia D de inclusão profissional das pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A ação acontece das 7 da manhã às 5 da tarde no Terminal Rodoviário de Pituaçu. A coordenadora da rede Cine Bahia, Cadine Santos, destaca que 50 empresas estarão no local para realizar processos seletivos presencialmente.
6: Num dia de atendimento exclusivo, onde serão ofertadas mais de 700 vagas das mais diversas áreas, como operador de caixa, eletricista, arquivista de documentos, auxiliar de limpeza, entre outras.
14: Além da intermediação de mão de obra, a ação da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte vai oferecer serviços de emissão de carteira de trabalho e passe livre, oficina de construção de currículos e orientação para o mercado de trabalho. O acesso é gratuito. Thaís Seixas, do Portal à Tarde, para o Isso é Bahia.
0: Isso é Bahia. Isso é Bahia. Bahia.
3: Um incêndio que atingia há uma semana as Serras do Saco e do Mimo, em Barreiras, no oeste do estado já está sob controle. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, uma aeronave do programa Bahia Sem Fogo sobrevoou a área durante e comprovou a inexistência de focos de queimada. Em toda a Bahia, o número de focos de queimadas de janeiro a setembro deste ano supera em quase 30% o mesmo período do ano passado. O Oeste Baiano lidera os números de focos, isso em grande parte por conta da baixa umidade relativa do ar, que é Preocupante naquela região, não é, Fernando?
4: Isso. E sim barreiras o fogo já foi controlado e empubiaram. Um o incêndio só começou na região de Serras das comunidades de Achuré e Tanquinho. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as chamas atingem o local há três dias, afetando propriedades rurais, danificando currais e sistemas de abastecimento de água. Equipes do Inema e a Brigada de Combate e Incêndio da Chapada foram acionados para auxiliar no trabalho e para isso a gente recebe para discutir para falar um pouco sobre isso a gente recebe o capitão André Moreira que é chefe da seção de apoio administrativo financeiro e licitações do primeiro é gabinete não é grupamento, grupamento de bombeiros militares da Barroquinha uma unidade especialista especializada em combate a incêndios mas não é necessariamente de incêndios florestais e Salvador parece que vive dias de nero, porque volta e meia a gente acaba tendo registro de incêndios. Como é... Bom dia, capitão André Moreira. Como é que funciona a parte de prevenção de incêndios, tanto a parte florestal quanto a parte domiciliar, que a gente tem visto muitos, muitos casos como esse aqui em Salvador?
15: Bom dia a todos, bom dia aos companheiros aqui da rádio, a todos que estão nos ouvindo Nesse momento é um prazer estar aqui Nossa corporação Agradece a rádio Por este momento Tão importância De nós podemos abordar Aqui um pouco sobre a questão Das, das prevenções, da prevenção um Fator essencial aí Para a nossa sociedade Minimizar As ocorrências de incêndio E hoje O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia é, possuem um, um, um sistema de capacitação muito eficaz, no qual os nossos bombeiros é, são submetidos a, a treinamentos, simulados, é, capacitações diversas para é, fazer frente a, aos incêndios florestais. É, nós é, Todos os anos nós capacitamos o efetivo em um curso específico, no qual é, saem especialistas em, em, em combate, combate a incêndios florestais, o CPCIF, é o nome do curso, e nós fazemos um trabalho muito importante no, no interior do estado da Bahia, principalmente, é, fazendo treinamento de brigadas de, de incêndio, na região da Chapada Diamantina, no lado oeste da Bahia, onde está ocorrendo esse sinistro ultimamente, um trabalho de, 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 de ensino, de instrução, de prevenção às populações, principalmente aos brigadistas civis, que são os primeiros a a chegar, a atuar nessas ocorrências de, de combate a incêndio florestal.
3: O foco de vocês é, tem o incêndio florestal, mas... É principalmente o incêndio urbano mesmo, porque vocês, pelo fato de estarem aqui em Salvador, acabam tendo contato mais próximo com esse tipo de incêndio, né? Ou esses que acontecem na cidade mesmo.
15: Perfeito, Jefferson. É, é, nós do, do primeiro grupamento de bombeiros militar somos uma unidade especializada no combate a incêndio urbano e lá o nosso comandante Major Costa é, tem feito um trabalho lá de, de excelência capacitando é, todos os bombeiros da capital e da região metropolitana de Salvador com cursos curso de operações de combate a incêndio curso de destrutor de combate a incêndio é, curso de ventilação tática que é uma ferramenta é, 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 é essencial para a extinção de, de incêndios em, em, em prédios, residências. Então, nós estamos é, capacitando a cada dia a nossa tropa e estamos no caminho certo, né? Quais
3: as principais
15: causas dos incêndios urbanos? Eu te diria, Jefferson, a principal causa dos incêndios é, urbanos e principalmente residenciais, eu te, te, te diria assim, seria a a sobrecarga no sistema elétrico das residências. É, nós é, moradores, é, seja de prédios, de apartamento, de, de, de enfim de residências, temos que ter essa essa preocupação de periodicamente estamos fazendo a revisão de todo o sistema elétrico. É, a gente para muitas vezes para conversar com, com, com nós estamos fazendo um trabalho de prevenção. Paramos para conversar com algumas pessoas tem pessoas que passam 5 ou 10 anos sem fazer nenhum tipo de, de revisão, de, de, de manutenção na, na parte elétrica de, de suas residências. Isso principalmente quando se percebe uma
3: sobrecarga, ou seja, é, o senhor chama sobrecarga é exatamente o quê? Por exemplo, é aquela tomada em que várias outras Perfeito. tomadas são conectadas ali e aí você acha que porque é um ponto de energia... Vai
15: satisfazer todas as, as tomadas, mas é, é ali que mora o perigo. Perfeito, sua intervenção foi, foi assim, de excelência. É, as, as pessoas costumam fazer as chamadas gambiarras, né? E sobrecarregar re, realmente a, determinados pontos de energia, como to, tomadas, é, inserindo nela diversos aparelhos, né? Seja notebook, aparelho de, 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 de TV, de, de rádio, enfim. Isso é um, é algo, é, tem um potencial danoso muito grande né? e que nós devemos evitar que haja esse tipo de, de, de sobrecarga em determinados pontos elétricos.
4: Qual o tempo médio que vocês demoram para atender uma ocorrência? Vocês conseguem mensurar a velocidade com que o Corpo de Bombeiros responde a uma ocorrência, principalmente aqui em Salvador, que é uma cidade maior? A gente tem problema com tráfego, com diversos outros problemas além dos incêndios pontuais? Hoje nós temos
15: um, um centro integrado de, de comunicações que funciona na, na Secretaria de Segurança Pública, no CAB, onde nós recebemos é, todas as chamados né, para o Corpo de Bombeiros. E ali fica registrado... É, tudo que ocorreu com a ocorrência, desde, a, desde a, primeira, a primeira ligação de onde é registrado o horário que, que essa pessoa entrou em contato com o corpo de bombeiros, até o, o acionamento das nossas viaturas, né? É, através de nós, bombeiros, lá, né? os despachantes empregam os recursos para atender a, aquela ocorrência até o término dessa, dessa ocorrência, né? E eu te diria que o, o, o tempo médio uh, que nós chegamos em, em nessas, nessas ocorrências varia muito, né? Depende do, do, do em que ponto está ocorrendo esse, esse incêndio, né? em que bairro está tá ocorrendo esse incêndio. A geografi... Qual é a viatura mais, a viatura mais próxima desse, desse, desse local? A geografia
3: de Salvador, em particular, ela, ela dificulta a ação dos bombeiros ou, de certa forma, não?
15: Não, não 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 dificulta o, o, o que nós temos trabalhado o que o, o nosso comandante o excelentíssimo comandante geral tem trabalhado mas
3: tem locais de difícil acesso aqui tem locais não,
15: de né? difícil acesso tem locais em que a, as viaturas é, no corpo de bombeiro né que são viaturas de, média, de combate a incêndio viaturas grandes né é, alto bomba tanque alto bomba tanque salvamento é tem tem dificuldade de de, de passar de, de adentrar determinados locais. Hoje né?
3: o corpo de bombeiros de Salvador está capacitado para combater qualquer tipo de incêndio que Já possa ocorrer. Possui,
4: por exemplo, a escada Magiros que era uma demanda anterior, bem antiga do corpo de bombeiros.
15: A escada Fernando, Fernando, a escada Magira é um, um é um processo que, que de aquisição que, que que está em andamento, né? É, notícias de que é, é um processo que está em um andamento já, já avançado, a gente espera a qualquer momento receber essas escadas, essas escadas magíricas aqui Ou na seja... Então, se
4: for um incêndio em um prédio alto, com muitos andares, o Corpo de Bombeiros vai ter dificuldade em debelar esse incêndio.
15: Nós temos meios de, de atender esse tipo de ocorrência, né? É, em primeiro lugar, você fala de, de edificações altas, é, Em primeiro lugar é conscientizar os, os, os proprietários, os síndicos, gerentes desses, desses, dessas edificações a manter sempre o um plano de emergência em atividade né, atualizado, é, fazer com que os moradores é, desse, desse local, ou trabalhadores, estejam treinados capacitados, né que haja treinamentos que haja simulações para para evacuação é, nesses locais né
3: para, Por que, que o Corpo de Bombeiros ainda não tem uma escada mais giros Porque isso não é um equipamento essencial no combate aos, aos incêndios?
15: Sim é, é, é um equipamento que é essencial, apenas complementando a pergunta de, de Fernando é, além de, desse, desse plano de emergência e, e, e é necessário também que ah, os prédios, residências, comércio comércio, eles é, sejam é, vistoriados né, pelo, pelo corpo de bombeiro que eles tenham o alto de vistoria do corpo de bombeiro, porque o alto de vistoria do corpo de bombeiro é é, 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 o, é o sinal de que a, aquela edificação está de acordo com as normas, as de, normas, segurança. De, é, exato, as normas de segurança contra, contra pânico e, e incêndio né? é e como eu te disse, Jefferson, as escadas estão. É um processo que, que está algo avançado que a gente espera a qualquer momento estar já, já recebendo esse, essa ferramenta aqui na nossa capital. Aqui
3: a gente está conversando com o capitão André Moreira, que é o chefe da sessão de apoio administrativo financeiro e licitações do primeiro grupamento de bombeiros militar da Barroquinha, uma unidade especializada em combate a incêndio também, e ele especialista em salvamento, extinção de incêndios, em operações, enfim, o negócio dele é mexer com fogo. <risos> Me diga uma coisa, a questão de trotes, vocês lidam com essa esse problema, na é verdade? É, como é que é, são muitos trotes, dá para mensurar aí como é que é essa...
15: É... Como eu te disse anteriormente, o nosso centro integrado de, de comunicações que da essa Secretaria de Segurança Pública que fica lá no Cab, é, onde nós recebemos os, todos os chamados, é, recebem infelizmente esse tipo de, de situação, né, de trotes. E lá possui uma equipe Jefferson bastante treinada é, do Call Center que no qual recebe essas chamadas que a gente consegue é, mensurar, né? A gente analisa. A gente faz perguntas, é, a gente percebe quando é trote é, ou não. Então, mas infelizmente é algo que é algo que acontece é, diariamente, né, o recebimento de trotes. É, temos minimizado essa. O senhor falou que
3: percebe quando é trote ou não? Qual é o critério que vocês utilizam para identificar? Sim, é,
15: é, São perguntas é, que são feitas por pessoas, por profissionais treinados né, no, no recebimento do. Daquelas chamadas, onde nós podemos averiguar contradições é, Até mesmo a maneira que a pessoa ali está tá, tá relatando Às vezes ela dá um, uma risada ou, ou algo semelhante Onde a gente realmente percebe que a pessoa está faltando com a verdade né?
4: Ô capitão, é, por um acaso, não seria um trote dos governos essa promessa da escada Magiros, já que desde a época de Pires a gente ouve que os governantes querem adquirir esse equipamento?
15: Eu creio que assim, o nosso excelentíssimo governador ele junto com o nosso excelentíssimo comandante geral, estão é, imbuídos né, nessa, nessa, nesse dever de trazer essa, essas escadas Magiros aqui para para a capital. É, hoje, é, o Corpo de Bombeiro, é, após a aprovação do, do, de uma lei de 2013, a lei 12.929, é, que dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco no estado da Bahia, nós temos um, um chamado FUNEBOM, que é um, fundo, é um fundo próprio do Corpo de Bombeiro, onde o bombeiro arre, arrecada, arrecada é, seja através de vistorias que são feitas no, nos imóveis, seja através de, de análises de processo. Nós arrecadamos um, um dinheiro que vai para uma conta específica do Corpo de Bombeiro, de bombeiro voltada para o aparelhamento do Corpo de Bombeiro, é, a, a compra de, de viaturas. E hoje eu te digo que o que não falta para o Corpo de Bombeiro é, são... É, são verbas, são investimentos do, do, do governo do estado da Bahia Para aquisição de qualquer tipo de, de, de viatura que seja Com exceção então é, da Escada Mageiros Que está chegando disso.
4: Desde Valdir Pires Valdir Pires foi governador quando, Jefferson? Da década de... 1980, 1980.
15: Eu acho Exato. que foi
4: quando eu nasci, em 1986 Que Valdir Pires era governador do estado E a gente vive essa demanda que bom que o Corpo de Bombeiros tem dinheiro suficiente para isso. Pena que os governantes ainda não conseguiram adquirir um equipamento básico para o trabalho dos bombeiros.
15: É, Jefferson e, e Fernando, é, eu posso complementar né, a, a fala de vocês é, diz, dizendo que além do, 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 das vistorias que, que os bombeiros fazem nesse, nessa prédios, residências para que forneça o alto de, de, de vistoria, né? que, é, como eu te disse, é, é, é o sinal de que está tudo ok com, com, com aquele imóvel. É, é, algumas unidades do Corpo de Bombeiros, é, principalmente lá no, no interior do estado da Bahia, é, possuem essas escadas. Né? Então, em casos extremos, é, seria uma, uma, uma ferramenta, seria algo que nós poderíamos acionar e, e trazer aqui para a capital, né? Para uma...
3: finalizar, Capitão Moreira, eu queria que o senhor tá tocando nesse assunto da vistoria dos prédios, dos edifícios e tal. Isso é muito importante. Essa vistoria é uma iniciativa que parte do Corpo de Bombeiros ou, por exemplo, é do próprio condomínio que tem essa iniciativa, entra em contato com o Corpo de Bombeiros,
15: solicita essa vistoria. Como é que funciona isso? Sim. É é uma iniciativa que parte do proprietário do, do, imóvel. do imóvel, né? o responsável pelo, pelo uso daquele imóvel.
3: Qualquer imóvel pode receber essa vistoria? Por exemplo, uma casa, eu posso solicitar ao Corpo de Bombeiros para que faça uma vistoria?
15: O, o, o decreto é, 16.302 de 2015, junto com, com a lei 12.929, é... Diz que todos os, os imóveis eh, devem ser submetidos à vistoria do Corpo de Bombeiro, exceto as residências de uso unifamiliar. É uma exceção que, que a, essa, essa, esse decreto e essa lei dizem sobre a questão da vistoria, da, da de da ad, a, adequação às normas de segurança contra incêndio e pânico. Então, se Mas residência... Uma, uma
3: residência, por exemplo, o senhor falou da sobrecarga, não é? que é uma das causas dos incêndios, imaginando uma casa que tem exatamente essa situação lá um ponto de, de, de energia com várias tomadas vários aparelhos ligados uma pessoa leiga no assunto ela não pode então solicitar uma consultoria uma vistoria do corpo de bombeiros para que a oriente nessa situação a
15: orientação que é, é, em residências unifamiliares é que é, o proprietário ele possa fazer esse tipo de adequação é, revisões com contratando ou seja um, um seguro de seja um seguro de residencial então não é o Hã? corpo
3: de bombeiros que ela vai não. procurar para fazer isso não. agora imóveis é, comerciais Sim. edifícios condomínios Hospitais, residenciais os, mas tá. condomínios residenciais também tá tá não não tão fora então também Sim. dessa é, são mais edifícios comerciais Come, depósitos depósitos é, instituições shoppings
15: é, Locais de, de, de aglomeração de, de, de pessoas, é, eventos programados é, no qual é solicitado o Corpo de Bombeiros. Tá certo.
3: Capitão André Moreira, que é o chefe da sessão de apoio da, do primeiro grupamento de bombeiros militar da Barroquinha, unidade especializada no combate ao incêndio, muito obrigado eu, eu pelos que agradeço, esclarecimentos. agradeço,
15: nosso coração agradece a você, já, a Fernando e a todos aqui pela, por essa oportunidade maravilhosa de de estarmos aqui e informar a, a, a população que está se aproximando os festejos de Santa Bárbara no mês de dezembro e o primeiro grupamento de bombeiros militar ali todos os anos recebe centenas de pessoas para comemorar esse festejo e tem um tradicional caruru lá de Santa Bárbara vai estar então... tá mais do que apostos não é exatamente isso? muito obrigado por tudo tá um bom obrigado, dia capitão
4: muito... e a gente volta daqui a pouquinho com o trânsito já tem trânsito agora
3: já Agora são 17 minutos para as 8 aqui na Tarde FM.
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ 1,00, você sai de seminovo novo Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
6: O final da paralela está bem carregado desde o Ibuí em direção à rodoviária e segue com pontos de lentidão até a rótula do abacaxi. Por isso, se você está na paralela e quer chegar na rótula, corte na Luiz Eduardo Magalhães. Em outro ponto, a Avenida CM está travada sentido Lucaia. Mais no trecho inicial Sobrevoamos essa região E tem muitos pontos aí de alagamento Então se você vai sair da região do Iguatemi Pegue a orla da cidade Para chegar no Rio Vermelho Ansioso e preocupado? Haja calmã. Calmã é um calmante fitoterápico Para casos de ansiedade e insônia A vida pede calmã. Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Cláudia Menezes, para a Tarde FM, de carona com quem ouve e gosta.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: A GNC Suécia apresenta o Volvo XC60, o SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60, a partir de 229.950, com supervalorização do seu seminovo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu teste drive. Volvo é na GNC Suécia, paralela em frente ao parque de exposições.
8: No trânsito, tem sentido a porque a Monobloco faz check-ups de 30 itens mecânicos no seu carro, gratuitamente? Porque aqui não é qualquer oficina mecânica. Aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também cobre orçamentos de serviços mecânicos e ainda dá 5% de desconto? Porque aqui não é qualquer oficina mecânica. Aqui é Monobloco. Monobloco, o mais completo center que faz tudo de mecânica. E também tem os pneus mais baratos da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 80. Entra, aí.
12: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar.
3: Doutor?
16: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador. 3380 4032. Trânsito dê sentido à vida.
8: Alô
17: Salvador! Ai, Salvador, o Festival da Primavera já tá acabando.
10: Calma, tem programação acontecendo ainda em toda a cidade.
17: Não, tira o olho do site. festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br
10: E o bacana é que esse ano o evento da Prefeitura tem como palco principal o comércio.
17: Sim, é que o festival faz parte do projeto para Pro Centro, né? Com várias ações para dar vida ao centro antigo.
10: É, incluindo obras de requalificação, estímulo a moradias e garantindo uma programação cultural permanente.
18: É um grande acerto. Que essa temática possa ser incorporada, essa reestruturação do Centro Histórico, porque ele fala daquilo que é mais sagrado para nós que somos baianos. né Na nossa identidade, o Centro Histórico é aquilo que é, sintetiza a nossa existência.
17: Palavras de Serginho, vocalista da banda Adão Negro, que se apresenta no sábado.
10: E no domingo, último dia, vai ter ainda a Volta no DIC, com a banda Mudei de Nome.
17: Prefeitura de Salvador,
10: a prefeitura que mais trabalha no
8: Brasil. Essa é a melhor semana para você sair de Peugeot Zero. Peugeot SUV Week na Danton. Tem toda a linha de SUV Peugeot em condições exclusivas? Tem. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem! Tem bônus de até 10 mil reais o seu usado? Tem! Tem primeira revisão grátis? Também tem! E tem carros super completos, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Peugeot SUV Week, Ednad Anton. Bonocô. só essa semana. No Trânsito de Central 90. Papelaria, os
1: melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora 12 minutos para as oito na tarde FM.
11: Detalhes assim você nunca viu 3, 3, 6, 9, 9, é só ligar 3, 3, 6, 9, 9, Central,
19: papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar 3369 mil A maior variedade em material escolar e de escritório Central, papelaria, Lauro de freitas
9: 33699
0: Voltamos a apresentar, Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia: shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
20: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Começa hoje e segue até o dia 27 de setembro o Congresso Internacional Museus, História e Colecionismo no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelorium. O encontro vai reunir amantes de coleções diversas como selo, dinheiro e cartões postais. A programação inclui ainda debates e palestras com a participação de profissionais de outros países. Ingressos a R$ 80 e R$ reais. No dia 28 de setembro, haverá ainda um encontro no Brota Center do Clube de Multicolecionismo da Bahia, com mesas de comercialização de itens colecionáveis. A exposição Bahia Cores e Encantos apresenta a Bahia através de ângulos diferentes e inusitados. Praias, rios, mercados e festas religiosas são alguns dos temas presentes nas imagens. A mostra reúne 40 fotos feitas por seis fotógrafos até 3 de novembro no Palacete de Artes, da Graça, visitação gratuita. E na terceira edição da série Caribé da temporada 2019, a Orquestra Sinfônica da Bahia recebe o pianista paulista Leonardo Riusdorf. Em formato de câmara, o pianista toca acompanhado dos músicos da OSBA, a violonista Priscila Rato e o violoncelista Thomas Rodrigues. O repertório é formado por obras para piano de Mozart e Beethoven e para trio de cordas de Devorak. Amanhã, às sete da noite, no Museu de Arte Sacra, com entrada gratuita. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita, também no A Tarde Online e no Caderno 2 do Jornal A Tarde. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia! A tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora faltam nove minutos para as oito horas e vamos ao Portal à Tarde com Thaís Seixas. Tem novidades, tem notícias pra gente. Bom dia, Thaís.
21: Olá, Jefferson e Fernando. Bom dia. Bom dia a você, ouvinte do Isso é Bahia. Vamos às notícias de hoje do Portal à Tarde. O Hospital Martagão Gesteira vai realizar o primeiro transplante de medula óssea em crianças e jovens de 0 a 14 anos. Pela rede pública. A portaria com autorização do Ministério da Saúde foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda. A previsão é que o procedimento ocorra ainda este ano, depois da implantação do novo serviço no hospital. O tante de medula óssea já é realizado por outras unidades de saúde, mas somente a partir dos 14 anos. No caso do Martagão, o atendimento vai abranger pacientes de 0 a 18 anos. E olha só, o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, propõe um boicote à compra de cerveja na Arena Nova durante o jogo de hoje contra o Botafogo. Em nota, o clube afirmou que não aceita a retirada do desconto na cerveja para os sócios tricolores, assim como o aumento proposto pela Arena no meio da temporada 2019. Belintane considerou inadmissível que a cerveja custe R$ 8,00 dentro do estádio. Segundo ele, o contrato que previa o desconto de 50% aos associados venceu e o Bahia ainda não conseguiu chegar a um acordo com a Arena. E a assessoria da Arena Fontenova acabou de nos enviar uma nota que confirma a suspensão da promoção para os sócios por falta de respaldo contratual. Além disso, a Arena também informou que a cerveja vai permanecer com o mesmo valor de R$ 6,00 essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br é com você Jefferson
3: Obrigado Thaís e olha atenção moradores da Cidade Baixa é que o abastecimento de água vai ser suspenso temporariamente a partir de agora praticamente às 8 horas da manhã em 16 bairros da Cidade Baixa Em Basa, prevê que os serviços sejam concluídos na noite desta quarta-feira quando o fornecimento vai ser retomado aos poucos gradativamente Localidades afetadas, por exemplo, Bonfim, Calçada, Baixa do Fiscal, Ribeira, Largo do Tanque e Liberdade.
4: E mais de 15 casos de agressão de trans, agentes de trânsito foram registrados em Salvador em 2019. Um balanço da Trans Salvador mostra que somente neste ano, 22 casos de agressão contra agentes de trânsito foram registrados na capital baiana. O número é quase metade dos casos registrados em 2018, que foi de 41. O caso mais recente foi na segunda-feira, entre um agente e um motociclista de aplicativo de entregas. O agressor prestou depoimento e pode pegar de seis meses a dois anos de prisão ou multa. Esse caso viralizou nas redes sociais. O motociclista agride o agente da transformador com o capacete. Uma situação extremamente desconfortável para quem assistia.
3: E olha só, Fernando, um juiz e cinco desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região em Salvador foram afastados das funções pelo Conselho Nacional de Justiça. Denúncias apontam indícios de que os magistrados estão envolvidos em um esquema de venda de decisões judiciais e tráfico de influência na Bahia. Que vergonha, hein? Em nota, o TRT informou que tem compromisso com a imparcialidade da justiça e que continua acompanhando a investigação. Um dos fatos é o mínimo que poderia afirmar, não é?
4: Exatamente, Jefferson. Cinco desembargadores afastados e mais um juiz por conta da operação injusta causa. Agora,
3: seis minutos para as oito horas, notícias de interesses do seu bolso.
0: Isso é Bahia. Economia.
18: À Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. O outro Ibovespa voltou a fechar em queda, dessa vez em 0,73%, negociado a 103.800 pontos. O dólar fechou próximo à estabilidade em R$ 4,17. Como destaque de alta, tivemos as ações da JBS que subiram 7%, fechando a R$ 32,88 após a recomendação por um banco de investimento. Como destaque de queda, tivemos as ações da CSN que caíram 4%, fechando a R$ 13,60 com a queda do preço do minério de ferro no mercado internacional. O dia ontem foi marcado pelo pedido de impeachment do presidente Donald Trump pelos congressistas americanos. Esse, essa notícia deve refletir hoje no mercado financeiro internacional. A todos, bom dia, bons negócios. Eu sou André Luzbel, sócio da BP Investimentos
3: cinco minutos para as oito e olha já já o prefeito ACM Neto elevou o tom e criticou o vice-governador João Leão depois da apresentação do projeto da ponte Salvador Ilha de Itaparica na Câmara Municipal. A gente volta a falar sobre esse assunto já já para você.
1: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos Com entrada a partir de real você sai de Semi Novo Novo Nutrição é com o SESI Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
6: tem dica para você que está saindo agora de Simões Filho e vem para Salvador, já pegue a Cia Paripa e desça pela suburbana. Ou você também pode pegar a Cia Aeroporto para chegar na região do aeroporto, assim você evita... Muita lentidão que tem na BR-324 agora, desde Valéria, no sentido Salvador, trecho até quase chegando no retiro, um longo trecho aí na rodovia, no sentido Salvador. E você que vai para o interior só pega uma pequena lentidão no trecho do retiro, mas nada que chegue a preocupar. Chegou o Smart, o Farol da Barra, seu quarto e sala completo com academia, piscina e muito mais. A partir de 199 mil. Visite decorado. Fone 21 37 40 42. Cláudia Menezes para a tarde FM de carona
0: com quem ouve e gosta. Você está ouvindo? Isso é Bahia. Atenção,
7: prorrogamos a operação Terra Forte Garante. O menor preço e as melhores condições Toyota, a Terra Forte Garante. O gerente não vai perder venda. Está garantido. Yaris Hatch Automático a partir de 69.900 com taxa 0,59 no ciclo Toyota. Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Hilux SW4 com menor preço garantido. E mais, a melhor avaliação do seu usado. Venha para a Terra Forte e garanta já seu Toyota. Paralela Magalhães
10: Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais Existe um jeito top. melhor de fazer acontecer e toda motivação começa por você. A Semana Sebrae traz o melhor para a sua empresa se destacar da concorrência e se preparar para grandes desafios. São seminários, oficinas, consultorias e workshops sobre marketing, vendas, planejamento, liderança e inovação, de 1 a 5 de outubro no Hotel Fiesta e Espaço Colabore. Inscreva-se logo em semanasebrae.com.br. Empresário, faça melhor, faça diferente. Inscreva-se no maior evento de
8: educação executiva da Bahia. Realização: Sebrae é a melhor semana para você sair de Peugeot Zero. Peugeot SUV Week na Danton. Tem toda a linha de SUV Peugeot em condições exclusivas? Tem. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus de até 10 mil reais no seu usado? Tem. Tem primeira revisão grátis? Também tem. E tem carros super completos, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Peugeot SUV Week é na Danton. Bonocor só essa semana. No trânsito de sentido vida.
7: No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia.
8: Senhas
16: do futuro. Nem dígito, nem digital. Dinheiro
7: e
8: carteira deixarão de existir. A
12: biometria será o futuro. Terão uma segurança, Você vai falar? Ela vai não. te ver. O futuro, futuro,
10: futuro. futuro vai chegar.
22: Pode parecer futuro. Pode até parecer distante. Mas quem é Bradesco já é reconhecido por sua voz e não precisa nem de senha nem de cartão para fazer pagamentos. Fala com a Bia para fazer transferências, consulta de saldo e outras transações. Experimente o futuro com um Bradesco.
1: Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa. 8 horas em
3: ponto, aqui na Tarde FM.
1: Está pensando em um dia de diversão incrível?
16: Então venha para o Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições. Traga a sua turma e aproveite. Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço
0: de diversão com
16: boliche de Salvador.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, Isso é Bahia. Para todo o Estado. Isso é Bahia. Informação com a marca do Grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação, Gerson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Obras da Ponte Salvador, Ilha de Itaparica, estão previstas para começar em janeiro de 2021. Prefeito ACM Neto eleva o tom e critica o vice-governador João Leão após a apresentação do projeto da ponte na Câmara Municipal. Operários passam mal após vazamento de gás em indústria no sul da Bahia. Prefeito de Baixa Grande é punido pelo Tribunal de Contas dos Municípios por desvio de recursos do Fundeb. O Bahia faz duelo com Botafogo nesta quarta-feira para voltar a vencer na Série A. O Vitória se mantém na 16ª posição fora da zona do rebaixamento depois de empatar 100 gols com o Atlético Goianiense. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, agora dando um bom dia para toda a Bahia. Fernando,
4: bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, bom dia Rodrigo Tardil na produção do Isso é Bahia. Estamos agora em rede para a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis e a Cultura FM de Paulo Afonso.
3: Você nos acompanha também pelas nossas redes
4: sociais,
3: nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br, além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube. Claro, pode participar também enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp dez dez. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Previsão do tempo. Previsão
3: A quarta-feira em Salvador amanheceu com o céu nublado, chuva em algumas áreas. Walter Lima está chegando com dados, informações sobre como é que vai ficar o tempo nesta quarta em Salvador e também no interior do estado. Bom dia, Walter!
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos da nossa companhia. Eu trago informações realmente sobre a capital, que amanheceu com esse tempo é meio louco, né? Em alguns pontos da cidade chove. Na região dura, Porto, por exemplo, o céu está aberto com sol e esse tempo instável vai permanecer não apenas na capital, mas também na região metropolitana e só à noite é que o, de... o tempo deve ficar firme aqui na região metropolitana de Salvador. Faz 25 graus, com máxima prevista para 27. Agora, eu falo com você que está na nossa companhia em que é, a cidade sol tá com o céu nublado, o sol tá escondido hoje e tem chuva, hein? A noite é que o tempo deve ficar firma, firme, a máxima não deve ultrapassar os 30 graus. E você que está em Itabuna, tem tá em tempo mais instável por lá, 80% de chances agora de chover na região sul do estado, muitas nuvens nessa área que inclui Itabuna, Ilhéus e os municípios ali próximos, como Itajuípe e também o município de Buerarema. Agora, a gente vai para o extremo norte do estado, Jefferson, em manso, teremos sol com poucas nuvens, não chove, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Setembro de ofertas Toyota, toda linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica. É para aproveitar, consulte condições, é com você, Jefferson.
3: Obrigado, Walter. Agora 8:05 na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: A segunda turma do Supremo começou a julgar nesta terça-feira. A ação penal na qual o ex-ministro Jadel Vieira Lima e o irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. É o caso relacionado aos 51 milhões de reais Forem comprados no apartamento de um amigo de Gedel em Salvador, isso no bairro da Graça em 2017. Apartamento, portanto, aqui na capital baiana. Assunto que é tema de mais um comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política.
4: A Tarde FM. Ontem havia muita expectativa com, em torno da decisão de uma eventual decisão da segunda turma sobre o caso do bunker de 51 milhões de reais encontrado no dia 8 de setembro de 2017 aqui em Salvador, no bairro da Graça. O que aconteceu? Ontem o julgamento na segunda turma ficou marcado apenas pelas sustentações orais. As, as defesas e a acusação falaram sobre o caso. O Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, o procurador interino, inclusive, defendeu a condenação de Gedel Vira Lima, do irmão dele, Lúcio Vira Lima, do ex-assessor Job Brandão e do empresário Luiz Fernando Costa. A questão é, depois do Procurador-Geral da República Irino se manifestar, nesse caso, a defesa de Lúcio Gedel Job e Luiz Fernando agiu fez todo o tempo regulamentar, o tempo permitido e aí a decisão ficou postergada para o dia 1 de outubro. O, primeiro, o ministro relator do caso é, Luiz Edson Fachin, ele sequer manifestou o voto. Então ainda não sabemos como vai votar o Edson Fachin nesse caso específico. Temos que esperar até o dia 1 de outubro para verificar como a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai se comportar nesse caso do bunker de 51 milhões de reais encontrado em 2017. Foi a maior apreensão da história da Polícia Federal, segundo o relato dos envolvidos nesse caso. O ministro Edson Fachin não deu qualquer indicação, porém tem uma situação que indica, que dá sinalizações de que deve manter uma postura um pouco mais dura, já que a defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima, tentou, de alguma forma, adiar o julgamento, o início do julgamento, na última segunda-feira, e o ministro Edson Fachin determinou que o julgamento fosse mantido na segunda turma do STF para a tarde desta terça-feira. Fernando,
3: deixa eu emendar um outro assunto que também chama a atenção. A apresentação do projeto da ponte Salvador-Ilha de Itaparica, ontem na Câmara Municipal, aqui na capital baiana, pelo vice-governador do estado, João Leão. Essa apresentação, aparentemente, satisfez os vereadores, mas irritou o prefeito ACM Neto. Segundo Leão, Neto cometeu, abre aspas, um lapso de reconhecimento fecha aspas, ao dizer que a prefeitura não tinha sido consultada sobre o projeto e que, inclusive, havia assinado um termo de cooperação entre governo e prefeitura. Depois dessa declaração de João, o prefeito de Salvador emitiu uma nota à imprensa e pediu que ele tivesse mais respeito pela cidade e o acusou de, abre aspas, não levar as coisas a sério. Fecha aspas, Fernando.
4: É aquela briga política entre governo e prefeitura. O João Leão se referia a um documento de 2013, um documento de cooperação assinado pela prefeitura de Salvador com o governo do estado em, com relação à ponte Salvador Itaparica. De 2013 para cá, eu tenho certeza absoluta que esse projeto sofreu inúmeras modificações. Tem até a discussão sobre a altura da ponte até a chegada dela tanto em Salvador quanto na ilha de Itaparica, o prefeito de Salvador fez esse protesto na semana passada, depois do lançamento do edital. O João Leão fez essa visita de cortesia, segundo ele, não foi uma provocação a Semineto na semana passada. Inclusive, foi aqui no Isso é Bahia Agora foi que uma... o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, anunciou que João Leão iria lá na Câmara. Mas a gente tem que admitir que é uma provocação ao prefeito Assemineto. E foi uma
3: visita à Câmara depois que foi planejada, depois Sim, que o prefeito fez essa crítica, não é?
4: Tudo tem uma, um fundo... A gente precisa olhar a coisa toda com o contexto. O João Leão só foi na Câmara de Vereadores depois do protesto do prefeito Assemineto. Então, dizer que não foi motivado, que não houve provocação... É querer enganar besta, porque aqui, com certeza, ninguém é besto o suficiente para acreditar nessa lorota. Eu sei que o vice-governador João Leão não teve a intenção, mas ele dizer que não tem qualquer relação à declaração de Assemineto e a visita dele à Câmara de Vereadores, é, chega a ser um insulto à nossa inteligência.
3: Fernando, daqui a pouco a gente vai conversar aqui nos estúdios da Tarde FM com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima. Primeiro, agora 8 e onze, a gente dá um pulo à redação do Bahia Notícias com João Brandão, que tem novidades para a gente também. Bom dia, João.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Agora para todo o Estado. Vou trazer para vocês os destaques do portal Bahia Notícias na manhã de hoje. Após a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Gesivaldo Brito, determinou a instalação de cinco vagas de desembargadores, segundo a apuração da nossa repórter Cláudia Cardoso. Um aliminar do Conselho Nacional de Justiça impedia o provimento das nove vagas de desembargadores criadas por lei, até que a situação da justiça de primeiro grau fosse melhorada o Estado da Bahia ingressou com um mandado de segurança no STF para caçar a decisão do CNJ, sob o argumento de que eliminar o um controle abstrato de constitucionalidade. Os desembargadores que ocuparão as vagas terão assentos nas câmaras cíveis do TJ da Bahia. Outra notícia, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados pretende analisar ainda hoje a divulgação de uma moção de repúdio contra os recentes ataques do dramaturgo e diretor de Centro de Artes Cênicas da Funarte, Roberto Alvim, a Fernanda Montenegro. Em uma publicação nas redes sociais, Alvim disse que a atriz era sórdida e mentirosa, além de dizer que tem desprezo por ela. Os ataques foram motivados pelo fato da artista estampar a capa da revista 451, na qual aparece vestida de bruxa em uma fogueira de livros. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia.
3: Obrigado, João. Agora são oito e doze e recentemente o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima, criticou o uso pejorativo da expressão aposentadoria especial ao se referir à aposentadoria do policial. Segundo ele, aposentadoria especial é uma terminologia com conotação pejorativa, quando nós utilizamos esse termo, deixamos, de, deixamos a oportunidade de discutir. Segundo ele, temos aposentadoria específica para profissionais de segurança pública. O presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima, é nosso convidado nesta manhã. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, um bom dia para o senhor. Bom dia
2: Jefferson, bom dia Rodrigo Tardil, bom dia Fernando Duarte, bom dia a todos os companheiros Parabéns pelo programa aqui, para mim é um privilégio estar aqui atendendo você E já vou de cara já responder numa objetividade lancinante, sabe Jefferson, em relação sim. a essa questão A, 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 a aposentadoria do, do profissional da área de segurança pública, ela teve em volta numa campanha ostensiva da mídia Casando o termo específico, utilizado especial, como privilégio sim de modo que todos os trabalhadores que tivessem a sua, o seu vencimento de aposentadoria, segundo o que vinha ah, do caso da proposta de emenda constitucional, a proposta número 6, era para termos todo o mesmo vencimento, todo o mesmo tipo de situação, o mesmo tratamento. Só que aí nós pecamos, Jefferson, do ponto de vista da isonomia em termos de tratamento, porque a situação do profissional de segurança pública é extremamente diferenciada, sobretudo num país como o nosso, em relação aos demais profissionais. Isso não é só aqui no Brasil não, isso aí é um tratamento diferenciado que é dado para o profissional da área de segurança pública nos mais diversos países, sobretudo nos países mais evoluídos. E querer, por exemplo, imaginar que um profissional da área de segurança pública ele consiga, aos 65 anos de idade, Vamos supor, considerando a proposta inicial da, da PEC número 6, que o profissional de segurança pública, ele se mantém em atividade até os 65 anos de idade, exigido como é no seu aspecto físico, exigido como é no seu aspecto atual e exigido como é no aspecto de risco e de ter de responder à altura, isso torna algo extremamente complicado. Não existe como fazer o paralelo. É você, inclusive, inverter a lógica aristotélica de tratar os iguais Desigualmente a gente? Não. Nós temos que tratar situações desiguais de uma forma desigual até para que prevaleça isso no princípio da isonomia. É nessa direção.
4: O sindicato dos, dos policiais e policiais em geral tem criticado também outras peças em tramitação outras PECs em tramitação no Congresso Nacional, exemplo da autonomia da Polícia Federal. E o senhor também é crítico a esse projeto, né? Absolutamente crítico,
2: avesso, quanto mais a essa ideia de uh, autonomia. Autonomia nós já temos, Fernando. Tanto temos autonomia que vocês estavam falando aí de um caso que está sendo julgado agora é pauta da Suprema Corte. E isso aí aconteceu, que foi que absolutamente deu flagrante desse recorde em termos de arrecadação.
3: Mas essa PEC é defendida por delegados da Polícia Federal.
2: Bem falado. Agora, nós estamos falando que eu, eu represento Quase 91% da categoria policiais federais, entre agentes, escrivães, papiloscopistas, peritos, inclusive, e servidores técnicos administrativos. Está todo, tá todo mundo errado. Está todo mundo
3: errado. O senhor fala que esse projeto ele não auxilia no combate à, à criminalidade?
2: Desenganadamente, não. Eu não tenho uma menor dúvida em Mas relação a isso. Mas por que aí. não? Porque quando nós olhamos um propósito que quer é dar autonomia, imagina o que é está que travestido de autonomia. Da forma como colocado na PEC 412 Que é no caso é, O texto que está sendo proposto aquele Você tem a possibilidade de criar Simplesmente agora um tratamento Para o um órgão armado do Estado Dar o mesmo tratamento Que você dá para Ministério Público Porque na verdade o que você tem ali como autonomia É uma independência funcional mais ou menos maquiada Agora eu lhe pergunto, por que é que você vai dar essa autonomia, no caso, para um órgão policial e não dá para as demais outras polícias? Mas
3: quem defende essa autonomia diz que isso poderia evitar interferência política Todo órgão polícia. está
2: sujeito a pressões políticas, sobretudo de alta cúpula, Jeff. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou lhe dizendo. Quando você encontra, por exemplo, agora, a lista tríplice do Ministério Público Federal, ela foi obedecida? Não. Aquilo ali não foi uma tentativa de ingerência política?
3: Mas o senhor aqui que, que poderia ser um instrumento para barrar exatamente essa interferência eu política? Eu
2: acredito que não há instrumento que você possa colocar que venha a barrar interferência política. Dito isto, estou dizendo que todos os órgãos públicos, sobretudo quando você investiga as cúpulas de poder, todos eles estão sujeitos a pressões políticas. Uma coisa é você estar sujeito a pressões políticas... E uma outra coisa muito diferente é você ceder a tais pressões políticas.
4: Se fala muito sobre uma crise entre o governo federal e a cúpula da Polícia Federal por conta da, do comando da instituição. É, o senhor acredita que existe realmente uma pressão do governo federal para a troca desse é, do comando da Polícia Federal? Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor avalia essa relação tensa entre Polícia Federal, Palácio do Planalto e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de alguma forma tentando intermediar essa crise. Na verdade, o que está sendo colocado é, há determinadas
2: tentativas de ingerência administrativas dentro do órgão e há determinadas respostas que estão sendo dadas no sentido de que elas não irão acontecer, elas não irão uh, vingar. O que estou querendo dizer, basicamente, é, essas tentativas, Fernando, elas irão acontecer sempre, não só nesse caso, mas em outros também. Só que elas elas lograrem êxito é que está o, o grande diferencial da atividade quem tem autonomia. Nós temos é, deixado em claro a situação em relação a pressões políticas dentro de cúpulas em órgãos de investigação criminal. Toda vez você investiga pessoas que têm, por exemplo, a chamada competência especial de foro por prerrogativa de função, que no caso é conhecido como foro privilegiado no linguajar mais comum. O que acontece? Você vai ter vai ser pressionado porque aqui nós estamos falando de defesa Olha o que aconteceu ontem, por exemplo No Supremo Tribunal Federal O presidente do Senado Foi, com um conjunto de senadores Foi tomar, no caso, uma audiência Com o presidente do, do, do Supremo Tribunal Federal Por conta de uma operação que tinha sido realizada No dia anterior E que entrou nas dependências do Senado Para fazer busca e apreensão
4: O senhor acredita que a Polícia Isso Federal Isso a questão, pressão A Polícia Federal, de alguma forma é, Está passível de cometer excessos? como todo e qualquer órgão, todo e qualquer órgão que não tiver controle, ele está passível de cometer excesso.
3: Então eu queria também saber a sua opinião sobre esse assunto, essa matéria que está também em análise no Congresso Nacional, que é o projeto de lei que pune possíveis abusos de autoridade, mas eu vou deixar essa pergunta no ar, por favor, vai responder já já, estamos conversando aqui com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima. Agora são oito e vinte, primeiro, vamos dar um pulo até o interior do estado, onde Márcio Lima fala direto de Jequié, Márcio Lima, da 93 FM. Bom dia, Márcio.
22: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, também é o sindicalista José Mário Lima aí no estúdio. Chegamos com informações da cidade de Jequié. A Associação das Donas de Casas da Bahia, com sede aqui no município de Jequié, está buscando apoios para a criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Para isso, a presidente da associação, a Marinelma Macedo, está conclamando o engajamento dos políticos locais, vereadores, também do chefe do executivo e de representantes do Ministério Público Estadual e da OAB Subseção de Jequié. Jefferson, amanhã acontecerá o segundo simpósio de prevenção ao câncer infanto-juvenil, alusivo ao setembro dourado, com a participação do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAAC, da cidade de Itabuna. A abertura do simpósio será no auditório CEP Regis Pacheco. E acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, no Ginásio de Esportes Aníbal Brito, aqui em Jequié, a primeira Copa de Futsal, que marcará o início das comemorações dos 30 anos da 93FM. A programação prosseguirá até o mês de novembro, com passeios ciclísticos, feiras com serviços sociais e shows musicais. Ao vivo, de Jequié, na 93FM, Márcio Lima para o Isso é Bahia.
3: Obrigado, Márcio. Um bom dia para você. Um abraço, agora 8 e 21
0: Isso é Bahia.
3: A gente está recebendo o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima, aqui nos estúdios da Tarde FM. Ficou aquela pergunta no ar. Esse projeto de lei em análise no Congresso Nacional. O projeto que pune, prevê punição para possíveis abusos de autoridade, o
4: senhor concorda com... Já foi, só uma observação, na verdade o projeto já foi aprovado e ontem foram mantidos ou reprovados vetos do presidente da república. Foram inclusive rejeitados 18 dos 33 vetos apresentados pela presidência da república ao projeto de lei do abuso de autoridade. Então... Qual é a opinião da Polícia Federal, dos policiais federais, desculpa, por, sobre esse caso? Perfeito, Fernando. Do, qual a opinião nossa? É preciso olhar uma linha tênue do que está acontecendo
2: quando as leis... Elas são feitas ao sabor exclusivamente de pressões políticas e aumentada a sua temperatura e a sua velocidade sem um debate correto com a sociedade. Na verdade, o projeto de lei de autoridade é só fazer um retrospecto. Ele começou na época em que o presidente do Senado, inclusive era outro, da legislatura passada, como uma forma de, no caso dá um freio no processo de investigação que estava avançando, inclusive, sob o nome do próprio presidente do Senado à época. Então, esse projeto ele tem um conteúdo de revanchismo do ponto de vista legislativo e isso é extremamente complicado porque ele pode estar inserindo em algumas inconstitucionalidades sérias em relação ao primado, no caso da separação de poderes, em relação, por exemplo, ao próprio Poder Judiciário com as prerrogativas do magistrado. Não sei te dizer exatamente em que dimensão isso vai atrapalhar. Agora, queriam chegar ao cúmulo de colocar algumas coisas no projeto ligado à questão policial e que, graças a Deus, saiu. Porque fica complicado. A, a própria súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal, falando do uso de algemas, por sinal, uma súmula vinculante extremamente ruim, ela coloca a questão de que, para algemar uma pessoa, só para dar um exemplo de um dos, dos pontos. É, se a, a pessoa oferecer resistência, se ou, oferecer risco para o policial... Dentre outras coisas que são colocadas Agora a pergunta da surpresa Jefferson, quem, quando algemado Principalmente pela primeira vez Como saber a reação dessa pessoa? Nós já tivemos casos Na história policial De pessoas que ao chegar Não, nós não vamos algemar, fique tranquilo E essa pessoa está no alto do, do apartamento E simplesmente ela se joga é um tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, é uma irresponsabilidade até colocar apenas a questão da algema como se fosse um elemento de inferiorização de alguém que está sendo recolhido ao cárcere e que está sendo conduzido policialmente. Negativo, não deve ser colocado sobre esses termos e colocar um policial. Aí você tira o policial de serviço, pra, por, por conta de alguma coisa nessa direção, por conta de algemar um elemento, ele está simplesmente respondendo por um crime de abuso de autoridade. Me desculpa, e você está fazendo dois desfavores para a sociedade, dois desfavores. O primeiro deles, você pode estar colocando no banco dos réus alguém que estava ali evitando que acontecesse um mal maior e, por outro lado, você também está desprotegendo a sociedade quando tira aquele cidadão, por exemplo, de circulação, para ele poder trabalhar.
4: Já que os policiais federais discordam dessa autonomia, dessa questão... Da, do abuso de autoridade e o senhor falou um pouco antes sobre a questão da necessidade de ter organismos de controle Sim. sobre a atuação controle... de órgãos de segurança Exato. o senhor acredita que efetivamente os órgãos de controle funcionam para coibir excessos dos policiais federais, porque dos as defesas policiais como dos réus dos policiais federais. As defes... eu estou falando Já, dos réus é, né? da Lava Jato, principalmente Sim. eles reclamam de abuso de autoridade tanto da Polícia Federal, quanto do Ministério Público Sim. Federal, mas como aqui que é, o senhor é representante dos policiais federais, eu tenho que perguntar sobre isso. Pois, o senhor acredita que efetivamente os órgãos de controle funcionam ou eles ainda precisam melhorar? Eu acho que, tecnicamente, todo o sistema de controle
2: nosso, e aí eu não estou falando só do controle finalístico da atividade policial, que, no caso, é uma prerrogativa constitucional dada aos órgãos do Ministério Público, quanto, mas do, do sistema de controle da fiscalização financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial, uh, no caso do, do, do setor público como todo, ele é débil. Acabou, o, o Jeff, por todos, por todos. O Jefferson acabou de falar há pouco, se eu não me engano, foi Baixa Grande, uh, no caso do município, em que houve uma condenação é, é, de, de um prefeito Ele falou há pouco sobre isso aí Olha, eu, eu sou egresso Da corte de contas, Tribunal de Contas dos Municípios E eu posso dizer que em termos de controle De lá para cá, o que evoluiu Não chega aos pés do que deveria Do ponto de vista do que existe Da falta de controle Em termos de movimentação de contas Em termos de controle efetivo Sobre o gasto público municipal Nas mais diversas esferas O que se coloca como multa Uh, que no caso é uma das coisas que mais ou menos as cortes de contas fazem, é como se fosse assim, olha, vai no confessionário, olha, eu descobri que você pecou, pecou, agora reza e não... não mas você vai rezar um terço e depois você não peque mais. É mais ou menos nessa linha, no quanto voltando ao controle, no caso das atividades policiais. Eu vejo que há um déficit em relação a isso aí. Agora, não vai melhorar de maneira nenhuma. Isso é você pegar e dar total liberdade... Para a atuação de órgãos Que são o braço armado do Estado todo, ah, é... Nós precisamos de controle Rapidinho, Jefferson, para os órgãos Públicos como um todo, com mais razão De ser, eu acredito que você concorda comigo Nós precisamos de um controle mais efetivo Sobre todos, todos os órgãos Que envolvem o braço armado do Estado Todas as polícias, principalmente
3: Ainda nesse âmbito De abuso, enfim Inclusive em vários níveis Recentemente O presidente do Senado Davi Alcolumbre, ele criticou essa ação da Polícia Federal que foi lá no, no Senado para... É, executada pela Polícia Federal em residências e gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do filho dele, o deputado Fernando Filho também, isso foi na quinta-feira, dia 19, por mais que tivesse ali o amparo do Supremo, foi uma mandado
2: judicial. Exato.
3: Eu queria que o senhor comentasse também essas ações de âmbito nacional da Polícia Federal, mas eu vou pedir, por favor, que também fique para daqui a pouquinho, são 8h29, a gente vai para o nosso intervalo comercial e voltamos já já conversando com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima, aqui na Tarde FM.
0: Você
8: está ouvindo Isso é Bahia. Essa é a melhor semana para você sair de Peugeot Zero. Peugeot SUV Week na Danton. Tem toda a linha de SUV Peugeot em condições exclusivas? Tem. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus de até 10 mil reais o seu usado? Tem. Tem primeira revisão grátis? Também tem. E tem carros super completos. Tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Peugeot SUV Week é nada anton. Bonocô, só essa semana, no Trânsito Descentidon.
11: Chegou o Team Black Família com assinatura Netflix inclusa. São filmes e séries que não acabam mais. E mais, Team Music by Deezer, com mais de 53 milhões de músicas. E Team Banca Virtual, com jornais e revistas. É muita diversão em um só plano. Vá a uma loja Team e venha ser Team Black Família. Saiba mais em team.com.br.
9: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado, quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem. Mais asfalto tem, tem mais creche, tem. Olha que tem o gás que tem, tem o BS, tem, tem. Novo fartamento tem, campos e praças tem. Quem mais precisa tem, bolsa social tem. Tem casa melhor,
17: tem, tem mais cuidado. Prefeitura tem. de camaçaria, cuidando Salvador. de quem mais precisa. Salvador, o Festival da Primavera já tá acabando. Calma,
10: tem programação acontecendo ainda em toda a cidade.
17: Não, tira o olho do site festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br.
10: E o bacana é que esse ano o evento da prefeitura tem como palco principal o comércio.
17: Sim, é que o festival faz parte do projeto Vem pro Centro, né? Com várias ações para dar vida ao centro antigo.
10: É, incluindo obras de requalificação, estímulo a moradias e garantindo uma programação cultural permanente.
18: É um grande acerto. Que essa temática possa ser incorporada essa reestruturação do Centro Histórico, porque ele fala daquilo que é mais sagrado para nós que somos baianos, né? Na nossa identidade, o Centro Histórico é aquilo que é, sintetiza a nossa existência.
17: Palavras de Serginho, vocalista da banda Adão Negro, que se apresenta no sábado.
10: E no domingo, o último dia, vai ter ainda a Volta no Dique, com a banda Mudei de Nome.
17: Prefeitura de Salvador.
10: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
11: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Lite, um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos! Lê pra mim.
12: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra!
3: Para
16: aproveitar. Doutor? Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Vinha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida.
9: Boa tarde, é...
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ 1,00, você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
6: Você que está saindo agora da orla da Pituba, é melhor seguir a orla de Amação e cortar no encheve para chegar na região do Iguatemi. Evite entrar na Magalhães Neto, que tem um trecho final bem carregado no acesso. A Tancredo Neves agora. Em outro ponto, se você está saindo da rótula do Abacaxi, quer é chegar na Cidade Baixa, a melhor opção é a Via Expressa. Evite a Bonocô, que tem trechos aí bem carregados, principalmente no trecho inicial, desde a saída do Acesso Norte até o Vale do Ogunjá. Saudão de aniversário, Vapt Blue. Últimos dias de condições especiais. Confira nas nossas lojas. Vai pintar? Pinte na Vapt Blue. Cláudia Menezes, para a tarde FM, de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 26 minutos para as 9 horas, Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. Vamos até o norte da Bahia. Lá em Paulo Afonso, Zuca da Cultura FM. Bom dia, Zuca, seja bem-vindo.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, toda a rede que compõe o Isso é Bahia. Nós estamos na capital da energia elétrica. Olha, começa nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, e vai até o dia 4 de outubro. A maior festa religiosa de Paulo Afonso é o novenário de São Francisco de Assis, padroeiro da cidade. Durante as nove noites serão realizadas a novena, a exposição de filmes sobre a vida de São Francisco, as celebrações religiosas, exposições de artes, campanhas educativas, apresentações musicais, de dança e teatro, além de um espaço gastronômico. Uma das atrações mais aguardadas pelo público neste ano é a presença já confirmada da cantora católica Adriana Arides, que se apresentará no dia 29 de setembro, no domingo após a missa. No dia 4 de outubro, dia do santo, é... É feriado municipal aqui em Paulo Afonso porque São Francisco é o padroeiro da capital da energia elétrica. Aí nós teremos no dia quatro uma procissão fluvial por volta das 8 horas da manhã. A imagem de São Francisco sai da igreja e vai até as margens do Rio. À tarde, no dia quatro, por volta das 16 horas, sai a procissão percorrendo algumas ruas da cidade e retornando para a igreja onde acontece a missa de Encerramento. Bom, são 69 anos ininterruptos do evento. Durante o novenário serão abertos os festejos dos 70 anos da construção da igreja, que terá sua grande data em 17 de fevereiro de 2020. Portanto, Paulo Afonso é, vivenciando o novenário do seu padroeiro São Francisco, a maior festa religiosa, não só da cidade, mas de toda a nossa região. Antônio Carlos Zuca da Capital da Energia Elétrica para o programa Isso é Bahia.
3: Obrigado, Zuca. Um abraço para você. Um bom dia. Agora, 25 minutos para as 9 horas, estamos em época de campanha Setembro Dourado, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer em crianças e em adolescentes. Os detalhes você acompanha com a repórter Thaís Seixas. O
14: Brasil registra a cada ano 12 mil novos casos de câncer infanto-juvenil, principal causa de morte de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Somente na Bahia, a estimativa para 2019 do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é que sejam registrados de 400 a 500 novos casos. Conscientizar a população sobre o tema é o objetivo do setembro dourado. Segundo o médico oncopediatra Bruno Freire, do Hospital Santa Isabel, as leucemias formam o principal tipo de câncer na faixa pediátrica. Ele destaca a importância do diagnóstico precoce no combate à doença.
13: É importante frisar, principalmente aos pais e médicos, que a criança, independente de ter algum problema de saúde, ela precisa manter o um acompanhamento pediátrico de rotina, justamente para tentar identificar sinais e sintomas que possam estar associados a alguma doença neoplásica e, por conta disso, encaminhar esse paciente a um oncologista pediátrico.
14: Bruno Freire ressalta que alguns dos principais sintomas do câncer infanto-juvenil podem ser confundidos com os de outras doenças.
13: Febre, palidez, sinais de sangramento cutâneo, né? sangramento gengival, sangramento nasal, distensão abdominal, ou seja, aquela barriguinha que está um pouquinho mais proeminente, assim o surgimento de ínguas né? pelo corpo, né? ou seja, os gânglios. E se a gente for avaliar, são sinais e sintomas que estão associados a diversas patologias na faixa etária pediátrica, principalmente patologias infecciosas.
14: O atendimento a crianças com câncer é realizado em centros de referência por equipes multidisciplinares. O tratamento inclui quimioterapia, radioterapia ou procedimentos cirúrgicos, a depender do tipo de câncer. Especialistas enfatizam que o quanto antes for detectada a doença, maiores são as chances de cura. Thaís Seixas, do Portal A Tarde, para o Isso é Bahia.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Estamos de volta, agora 8h30. E... 38 na tarde FM tem ouvintes participando conosco aqui, não é, Fernando?
4: Isso mesmo, o Atanael Bandeira falou sobre um assunto que nós trouxemos na semana passada. Ele disse que ficou feliz. Pela Justiça, levar a júri popular o caso Lucas Terra, um menino que foi barbaramente torturado e queimado vivo por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. O Atanael mandou a mensagem para o 71993111010, o WhatsApp do Isso é Bahia e da Tarde FM. E a
3: gente volta a conversar com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima. No bloco anterior, a gente levantou a questão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que criticou aquela operação de busca e apreensão executada pela Polícia Federal em residências, em gabinetes, do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e do filho dele, o deputado Fernando Filho. Isso foi na quinta-feira, dia 19 columbre disse que ia apresentar questionamentos ao Supremo. Aquela operação foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O senhor avalia como de fato operação, uma, a gente cita essa como exemplo, mas são operações de grande repercussão e que estão sujeitas a abusos? O senhor acha que foi
2: indevida, por exemplo, esse caso? Sinceramente, Jefferson, uh, tem um, um brocado que nós conhecemos bastante no meio da gente policial. Um que É quê? o seguinte, um brocardozinho. O que é, é brocardo? Tá bom. Nós temos um, um lemazinho bem ah, tranquilo okay. que a gente, a decisão judicial, se cumpre. Então, nós não vamos discutir o cumprimento de ordem judicial. Agora, voltando àquela história que no começo o Fernando falou aqui, sob pressão política. Mas quando a gente diz que
3: foi uma operação autorizada não fica subentendido que foi um pedido feito pela Polícia Federal para que a operação fosse realizada? o problema
2: realizada? entre pedir todo mundo pode pedir o que você quiser. quem está demandando ó, de a responsabilidade para a execução é a autoridade judicial envolvida que é o mandado dela que é o passaporte para que nós viemos, no, no caso específico para que nós ingressássemos dentro da Casa Legislativa no gabinete determinado parlamentar isso aí tem que ficar bem claro para a sociedade que quando chega nessa, nesse nível de investigação com titulares de poder vai se ter sempre essa questão e o argumento que é colocado em tela, inclusive se viu para o adiamento da, de votação da pec da, da, da reforma da previdência no senado é porque nós tivemos ali uma pressão política sob o argumento de que haveria uma invasão de um poder no outro, porque não tinha comunicado a casa legislativa. O que é que eu entendo dessa situação, que é bem sensível em termos de separação de poderes? É preciso deixar bem claro que a autoridade que de, da, de onde emanou, emanou aquela ordem, ela é juridicamente capaz de, ela tem toda a competência para, então não há o que se questionar sobre isso. Se não se entende ou querem chegar a um acordo, isso fica lá em cima, no plenário do órgão judicial para decidir sobre a situação. Mas do ponto de vista do cumprimento nosso, não, tem, não há falar em abuso, seja na residência de parlamentar, seja em gabinete de parlamentar, até porque, independente de qualquer coisa, deixar bem claro, uma, um, um gabinete de parlamentar ele não é um banqueiro. Isso não pode estar escudado, não estou dizendo que é o caso, mas não pode estar escudado sobre o princípio da separação de poderes. Qualquer lugar, desde quando haja autoridade judicial e desde quando as prerrogativas legais não sejam invadidas,
4: ele pode e deve ser, sim, no objeto de busca e apreensão, como foi o caso. Estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, o José Mário Lima, e ele falou sobre a questão da politização nas relações entre as instituições. E uma das críticas do Senado Federal... A, op a operação específica da semana passada é que teria sido uma reação dos policiais federais à for forma como o governo do presidente Jair Bolsonaro estava lidando com a cúpula da Polícia Federal. O senhor acredita nessa hipótese de politização inclusive das operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, em situações como essa?
2: Opinião... Todo mundo pode dizer agora, prova sobre isso, eu não consigo aventar nenhuma, até porque essa prova seria no sentido de convencer uma autoridade judicial para, no caso, um ministro, ainda que em decisão monocrática, ele dizer que aquilo é possível ser feito, ainda que o meu intuito seja simplesmente algo revanchismo, algo de pressão política, porque eu quero politizar uma atividade investigativa criminal sinceramente, nós estamos também criando um processo de conspiracionismo tão grande que eu não sei onde é que para determinadas coisas eu, preciso, eu prefiro ficar distrito às provas materiais, quando você coloca o um relatório sobre o que foi apreendido sobre o que foi, no caso o, o patrimônio que foi envolvido, ou materiais, objetos recolhidos, que tenham evidência, que possam carregar consigo elementos comprobatórios de atividade deletiva, isso é que é o importante. Me desculpa, eu, eu prefiro... Agora, a intenção, se alguém ficou contemplado com a intenção de fazer daquilo objeto político, e sempre vai ter... A gente não pode fazer muita coisa, não.
3: Uh, José Mário, um, um dos grandes desafios da Polícia Federal é o combate ao crime organizado, às organizações criminosas. Eu queria que o senhor fizesse um, um cenário, dissesse qual é o cenário hoje na Bahia desse crime organizado e como é que a Polícia Federal tem enfrentado esse desafio? Olha vale.
2: Eu falar dos colegas policiais em relação agora a questão do crime organizado, não dá para nós conversarmos, Jefferson, e dizer que é a distrito no âmbito da Bahia. Você quer que, é, é como se nós se quiséssemos dar um recorte de algo que, por exemplo, nós não produzimos aqui um fuzil. Nós não produzimos cocaína aqui, muito pelo contrário. Nós temos vindo do, de todo, toda a região andina e que responde por um mercado de mais de 30 bilhões de dólares só na fronteira com os Estados Unidos. E que aqui é o corredor de passagem para mandar para, no caso, a Europa. Falarmos disso, é dizer... Se nós entregamos o serviço de segurança pública à altura para a sociedade, nós não teríamos um nível de violência e criminalidade relacionado ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas de forma intensa como existe nos grandes centros, a Bahia inclusive. Porque eu estou falando desse tipo de coisa. Não temos, se nós não trabalharmos com a ideia de que quem responde bem pelo tráfico, para dar um dos exemplos em, em relação à criminalidade organizada. Principalmente eu estou falando de tráfico de drogas e tráfico de armas, em essência. Se nós não cuidamos para entender que essa rapaziada, quando os, os chefões são pegos, eles normalmente eles estão na Zona Sul, em altas mansões, eles estão de um outro, já num outro patamar em termos de vida, nós vamos ficar simplesmente enxugando gelo, colocando o no caso do tráfico, colocamos aquele traficante que fica miúde nas bocas de fumo das mais diversas, dos mais diversos locais, prendendo aquela rapaziada e achando que com isso nós estamos coibindo o tráfico de drogas em larga escala. O crime organizado, ele trabalha num aspecto macro, mas justamente quando nós chegamos para pegar no varejo, nós simplesmente ficamos a expressão enxugando gelo. Zamário, para
3: a gente encerrar, o senhor como presidente do sindicato dos policiais federais aqui na Bahia, o senhor fica à frente do sindicato até quando? Deze... 30, 31 de dezembro desse ano. Até o final desse ano. É. Qual a, a grande questão, grande causa que o senhor ainda tem como desafio para defender junto aos seus e né, colegas? E tem um
4: lançamento aqui de uma pergunta que eu quero que ele responda no final, o que, é que ele acha de Sérgio Moro como ministro e acima da Polícia Federal, já que a Polícia... Está no Ministério da Justiça E Segurança Pública Então emenda aí a as resposta duas perguntas. para as duas Bom,
2: vamos lá, a primeira é o seguinte Até 31 do 12, o que a gente mais Precisa para se discutir segurança pública Em todos os aspectos, em todos os Fóruns, é que tenhamos A necessidade Tenhamos como claro para os agentes governamentais a necessidade de reestruturação das forças policiais. Nós temos um aparelho de polícia extremamente burocratizado, extremamente mal hierarquizado, disfuncional e que isso aí ele não vai mudar da noite para o dia não tenho dúvida disso, mas essa discussão a dos meus dias, até dos, dos meus últimos dias, à frente do do, do Cidipol, eu faço questão de dizer que isso aí responde mal para a sociedade, nós temos uma polícia que trabalha muito sim, mas nós temos uma polícia que ainda assim trabalha muito mal também, e isso se repercute em elevados índices de violência e criminalidade e isso não se resolve apenas com a dieta demagógica, a meu ver demagógica, de chegar um governante, ou chegar um gestor da área de segurança pública para dizer, olha nós vamos aumentar a quantidade de concurso para contratar mais gente, nós vamos aumentar a quantidade da viatura não, Nós estamos falando de estrutura, porque se você não resolve um problema de estrutura organizacional, não adianta. Você pode colocar viatura ou então um cidadão policial para cada cidadão. Você não vai resolver a situação. O que o é, no caso o Fernando colocou aqui, certo, ele, che ele, ele chegado a, a botar uma opinião é o seguinte: é, a gente olha quando terminados reservas, nós estamos com oito a nove meses. Agora só para responder em linhas Gerais até porque não me permite. É muito mais fácil estarmos num gabinete despachando e prolatando sentença. gerir pessoas já é um aspecto, é algo maior. Fica a reflexão aí para... Ele faz já... um
4: bom trabalho como ministro, na sua opinião? É bom ou
2: ruim, tem algo de subjetivo nisso. Eu acho que no aspecto de relação ao projeto de lei para avançar, a, talvez até a forma como ele avançou, foi polêmico. Agora, do ponto de vista da segurança pública, da discussão sobre segurança pública, os seus principais aspectos, eu acho que ainda tem coisa por vir, tem de vir alguma coisa, porque do contrário nós estamos nos repetindo em eh, lições pretéritas que todas elas nós não aprendemos direito a situação e estamos apanhando delas o tempo inteiro, do passado, do presente e continuar, vamos reproduzir no futuro.
3: José Mário Lima, presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia.
2: Bom dia, muito obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, perdoem qualquer tipo de deslize aqui com a técnica aqui, tá? Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Um abraço
3: agora, 12 para as 9 horas. Thaís Seixas, direto do, da redação do Portal à Tarde. Tem novidades para a gente. Thaís, bom dia.
21: Olá, Jefferson e Fernando, bom dia. Eu estou de volta direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Segue até domingo a 12ª edição da Feira do Livro de Feira de Santana, a Flifes. A programação reúne lançamentos e vendas de obras literárias a partir de R$ reais, além de apresentações musicais e de teatro. A expectativa é reunir cerca de 50 mil pessoas durante o período do evento. As atividades acontecem na Praça Padre Vídeo e no Sesc Centro. E no esporte, o futsal feminino da Bahia conquistou um título inédito na etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude 2019, que aconteceu até ontem em Natal, no Rio Grande do Norte. A equipe do Colégio Integral, da categoria de 12 a 14 anos, venceu o Alagoas por 3 a 0. Com o título, o time baiano se classificou para a fase nacional da competição, que acontece de 15 a 30 de novembro na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Além das jogadoras, também participam da etapa nacional os atletas classificados no badminton, xadrez, vôlei de praia, judô, luta olímpica, ginástica artística, natação, tênis de mesa, atletismo e ciclismo. Além da delegação de atletas paralímpicos. Eu fico por aqui você confere mais informações no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Obrigado, Thaís. Dez minutos para as nove horas, dá tempo da gente falar. ...de cinco operários da indústria Cargill... ...que passaram mal depois do vazamento de gás... ...nas imediações da empresa em Ilhéus, no sul do estado. Esse caso aconteceu quando os funcionários... ...que atuavam no setor de embalagem... ...estavam em horário de almoço... ...e acabaram inalando o gás vazado. Eles foram chegar a ser internados... ...mas tiveram alta, passam bem... Em nota, a indústria da Cargill informou que houve um aumento na concentração de monóxido de carbono em uma das linhas da fábrica, mas que a situação já está sob controle, Fernando.
4: E o prefeito de Baixa Grande, Heraldo Alves Miranda, do MDB, foi multado em cinco mil reais pelo Tribunal de Contas dos Municípios, por causa da aplicação irregular de recursos Umdeb. A verba de quase 6 milhões de reais teria sido desviada no exercício de 2018, quando parte do recurso do Fundeb destinado para a administração municipal foi usada no pagamento de servidores ativos, aposentados, falecidos ou exonerados. A prefeitura de Baixa Grande ainda não se posicionou sobre o assunto. Bom, a gente tem também que falar de
3: futebol, afinal de contas hoje Bahia vai a campo. Primeiro, o Bahia, pois é, está pronto sim para encarar hoje o Botafogo em jogo marcado para as nove e meia da noite, jogo na Arena Fonte Nova. O Bahia teve dois dias de preparação para essa partida, que é válida pela vigésima primeira rodada da Série A. Se vencer, o Bahia pode sair da atual oitava posição e pular para a sétima. Pelo menos temporariamente. Isso porque o Grêmio, que é o sétimo colocado com os mesmos pontos, os mesmos 31 pontos do time baiano, encara o Havaí amanhã. Jogo marcado para as 8 horas da noite em Porto Alegre. Então, claro, a torcida vai ter que ligar o secador para o Grêmio perder ou empatar.
4: Fernanda. Já o Vitória se manteve, se manteve na 16ª posição na tabela de classificação da Série B e fora da zona de rebaixamento. Depois de empatar 100 gols com o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova. Agora o Rubro Negro está com os mesmos 25 pontos do Vila Nova, que é o primeiro time do Z4, aquela zona que não é que ninguém quer ficar. Bom, o empate não foi o resultado esperado e justamente na estreia do técnico Geninho. O Vitória volta a campo no domingo, às 4 da tarde, contra o Bragantino, fora de casa
3: que fase é essa do Vitória, né, Fernando?
4: Tá ali porteiro da zona de reba rebaixamento com a mesma pontuação do primeiro da zona. A diferença é só uma partida a mais vencida pelo Sport Clube Vitória, que inclusive não venceu muitas partidas na Série B de 2019. Ou seja, o time passa por uma fase muito, mas muito ruim. Pelo menos
3: continua respirando, tá lá encostadinho Respira na zona. Respira por
4: aparelhos, né?
3: <risos> Mas tá vivo, né? E olha, uma informação também que é importante, começa a valer a partir da próxima terça-feira o preço médio de R$ 4,59 do litro da gasolina comum em toda a Bahia. É que o Conselho Nacional de Política Fazendária publicou no Diário Oficial da União a regulação do preço médio ponderado ao consumidor final. A tabela traz ainda preços de referência de R$ 3,65 para o diesel, diesel S10, R$ 3,55 para o óleo diesel e R$ 2,44 para o gás natural. Estamos chegando ao fim,
4: Fernando. Encerrando mais um dia do Isso é Bahia, nossa segunda semana, ainda azeitando, pegando jeito, mas aprendendo muito. Hoje tivemos um bate-papo muito bom com José Carlos Lima, que é o presidente do Sindicato dos Policiais Federais na Bahia. Também com o capitão André Moreira, do Corpo de Bombeiros. A gente tem muito assunto. Nós retornamos amanhã às sete da manhã. Um abraço para todo mundo e agradeço a companhia de todos vocês. Inclusive, do motorista de aplicativo que me trouxe hoje, ele pediu um abraço, o Paulo César, disse que a partir de hoje, 7 da manhã, ele está sintonizado na 103,9.
3: Muito obrigado a todos que estão conosco, a essa rede de emissoras que compõe a rede Isso É Bahia, todas as regiões do estado da Bahia conosco, isso é muito bom, muito gratificante. Um abraço, obrigado pela companhia, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, tem mais. Bom dia para você!